0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um den Aufbau und den Ablauf der IHK-Abschlussprüfung. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zur ersten Episode meines Anwendungsentwickler-Podcasts, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Viele meiner Azubis und gerade auch meine dualen Studenten sind sich immer nicht so ganz im Klaren, wie eigentlich die IHK-Abschlussprüfung abläuft. Deswegen dachte ich mir, es wäre ein schönes Thema für die erste Episode, einfach nochmal Wissen zu vermitteln, was eigentlich jeder Prüfling und auch jeder Prüfer natürlich haben muss. Wie läuft die IHK-Prüfung eigentlich ab? Woraus besteht die eigentlich? Ich werde im Groben die beiden Teile vorstellen. Das ist der Teil A, der praktische Teil, und auch den Teil B. Das ist der theoretische Teil. Dann gehe ich kurz auf das Nichtbestehen der Prüfung ein, was da eigentlich dann passiert, und dann zum Schluss einmal auf den zeitlichen Ablauf der Abschlussprüfung. Grundsätzlich ist die IHK-Abschlussprüfung für alle vier IT-Berufe Relativ gleich. Es gibt ja die beiden Fachinformatiker, einmal für Anwendungsentwicklung, dann für Systemintegration. Dann gibt es noch die Informatikkaufleute und auch die IT-Systemkaufleute. Der Aufbau der Abschlussprüfung ist für alle Berufe mehr oder weniger identisch, weil natürlich diese IT-Berufe auch einen Großteil von Kompetenzen erfordern, die in jedem Beruf gefordert sind. Wie zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal Datenbanken oder mal äh, so ein kleines äh, Pseudokötchen schreiben. Oder vielleicht auch mal eine Wirtschaftlichkeitsprüfung machen. Das müssen sicherlich alle IT-Berufe können. Deswegen sind diese Teile Bestandteile für alle Berufe. Fangen wir vielleicht einfach mal an mit Teil A. Das ist der praktische Teil. Oder im Bereich der Anwendungsentwicklung auch gerne das Abschlussprojekt. Das Programm, was vielleicht programmiert wird oder das Pflichtenheft, was dort erstellt wird. Das ist der praktische Teil. Grundsätzlich vielleicht erstmal zum Aufbau der Abschlussprüfung, was zählt wie viel. Die Prüfung ist also geteilt in zwei Teile, Teil A, Teil B, das sagte ich schon, und beide Teile zählen jeweils 50% zur Abschlussnote. Dann sind diese Teile allerdings noch einmal untergliedert in Unterteile, wenn man so will, und die zählen dann jeweils eine bestimmte Prozentzahl an dieser 50%-Note, sodass ich dann letztlich für die einzelnen tatsächlichen Teile, eine unterschiedliche Gewichtung ergibt im Prinzip 50% mal die Prozentzahl des jeweiligen Unterteils dann. Im praktischen Teil, im Teil A, geht es nun also um die Umsetzung eines Praxisprojekts. Das könnte, wie gesagt, bei einer Anwendungsentwicklung das Erstellen eines Programms sein, inklusive Dokumentation, Schulung, Einführung, alles, was halt so dazugehört. Und ich habe einfach mal einen kurzen Ausschnitt aus der Verordnung über die Berufsausbildung im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik mitgebracht. Das ist ja quasi die Grundlage seit 1997 für die IT-Berufe. Da ist alles definiert, was in der Prüfung drin ist, was die Ziele sind, was die einzelnen Berufe ausmacht und so weiter. Und äh, das Ziel der Projektarbeit, so steht es dort drin, durch die Projektarbeit und deren Dokumentation soll der Prüfling belegen, dass er Arbeitsabläufe und Teilaufgaben zielorientiert unter Beachtung wirtschaftlicher, technischer, organisatorischer und zeitlicher Vorgaben selbstständig planen und kundengerecht umsetzen, sowie Dokumentationen kundengerecht anfertigen, zusammenstellen und modifizieren kann. Ein Wahnsinnssatz. Ja, es ist tatsächlich ein Satz, ich habe gerade nochmal geguckt, da sind ganz viele Kommas drin, aber es ist wirklich ein Satz, in dem das beschrieben wird. Kurz gesagt geht es darum, ich muss ein Praxisprojekt umsetzen. Für Anwendungsentwickler habe ich einen Zeitraum vorgegeben von 70 Stunden. In diesen 70 Stunden muss ich ein, ja, die meisten machen wohl eine Programmierung, also ein Programm erstellen. Ich könnte aber, das wäre die Alternative aus der Verordnung, auch ein Pflichtenheft erstellen, also gar nicht selber programmieren, sondern quasi die Vorarbeit für einen anderen Entwickler machen. Und in diesen 70 Stunden muss ich nun also alles das umsetzen, was so zu einem wirklichen Projekt gehört. Das fängt an von der Planung, von der Analyse, eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, dann tatsächlich irgendwann auch mal die Implementierung, ein Test, die Abnahme, vielleicht noch eine Schulung und selbstverständlich, das ist auch ganz wichtig, die Dokumentation. Und das ist jetzt auch das, was tatsächlich in diesem Teil der Prüfung bewertet wird. Denn dem Prüfungsausschuss, dem kann schlecht 70 Stunden lang was gezeigt werden, die bekommen als Ergebnis dieses Projekts eine Projektdokumentation. Die, der Umfang dieser Projektdokumentation ist von jeder IAK unterschiedlich vorgegeben. In meinem Fall sind es immer 15 Seiten für den Dokumentationsinhalt und 25 Seiten für den Anhang, sodass man insgesamt ein 40-seitiges Dokument erzeugt. Und auf Basis dieses Dokuments wird die Abschlussnote für diesen Teil der praktischen Prüfung vergeben. Das heißt also, theoretisch könnte es so sein, dass das Programm gar nicht läuft. Wenn die entsprechende Dokumentation dazu sehr schön ist und das toll darstellt, dann kann man das Projekt trotzdem mit einer sehr guten Note bestehen. Das ist also alles, was der Prüfungsausschuss zu sehen bekommt, ist diese Dokumentation. Der zweite Teil des Teils A, des praktischen Teils, neben der Projektdokumentation, ist dann noch eine, ich nenne es immer gerne die mündliche Prüfung. Das ist ein Tag, an dem zwei Teile eigentlich abgehandelt werden, und zwar einmal die Präsentation der Projektergebnisse und dann noch ein anschließendes Fachgespräch, entweder über ähm, über das Projekt oder auch über sonstige Bereiche, die für den Beruf so relevant sind, also Softwareentwicklung, Datenbanken, was auch immer den Prüfern da vielleicht so einfällt. Für die Präsentation hat man 15 Minuten Zeit. Das anschließende Fachgespräch sollte auch in Richtung 15 Minuten gehen. Kann man ein bisschen länger sein, ein bisschen kürzer, aber das sind die Vorgaben der IHK, sodass man für den zweiten Teil der Prüfung, den praktischen Teil der mündlichen Prüfung, im Prinzip nach einer Stunde an seinem Prüfungstag eigentlich durch ist. Beide Teile, die ich jetzt genannt habe, zählen jeweils 50 Prozent für die Note von Teil A. Das heißt, die Projektarbeit zählt 50 Prozent und das Das Fachgespräch und die Präsentation gemeinsam zählen auch 50%. Man könnte sich jetzt irgendwas rumrechnen und sagen, Präsi und Fachgespräch zählen also dann jeweils 25%, aber es gibt laut IAK nur eine Note für beide Teile, also kann man das nicht so runterbrechen. Präsentation und Fachgespräch werden immer gemeinsam bewertet und die eine Note, die dann dabei rauskommt, zählt 50% der Gesamtnote für Teil A. Das war's mit dem praktischen Teil, das muss man dort also leisten. Kommen wir zum Teil B, das ist jetzt der theoretische Teil oder auch der schriftliche Teil. Das äh, ist quasi die Klausur, wo ich also irgendwo mal hinfahren muss, zu IAK oder an die Berufsschule und dort wirklich ähm, ja, mehrere, in diesem Fall drei Klausuren schreiben muss. Der Prüfungsteil B besteht aus drei Prüfungsbereichen. Die heißen ganzheitliche Aufgabe 1, ganzheitliche Aufgabe 2 und Wirtschafts- und Sozialkunde. Ich sage jetzt einfach mal, äh, damit es ein bisschen schneller geht, GH1, GH2 und wiso dazu. Teil, zwei, äh, teil B geht ebenfalls mit 50% in die Gesamtnote ein. Die einzelnen Unterpunkte haben allerdings eine ähm, sehr detailliert beschriebene Prozentvorgabe und zwar zählt die GH1 40%, die GH2 auch und der Wiso teil zählt 20% sodass die GH1 und 2 jeweils doppelt so viel zählen wie Wieso. Deswegen denken auch viele Prüflinge immer, Ach, Wieso ist nicht so wichtig, da gucke ich mir mal nicht an. Aber das sind immerhin 20% von Teil B. Das kann einen also ziemlich reinreißen. Deswegen mein Tipp, auch Wieso lernen, wenn es auch vielleicht nicht das Allerspannendste ist bei dieser Prüfung. Doch gehen wir mal kurz drüber über die drei Teile. Ganzheitlich 1, GH1, das ist der Teil, der für jeden Beruf spezifisch ist. Da müssen also die Anwendungsentwickler zum Beispiel ein bisschen Code schreiben, die Fisis müssen da mal eine strukturierte Verkabelung aufmalen und so weiter. Das ist also etwas, was für den Fachbereich, in dem ich gerade geprüft werde, sehr speziell ist. In den letzten Jahren ist es für die Anwendungsentwickler eigentlich immer so gewesen, dass dort irgendeine Form von uml diagramm gezeichnet werden musste oder äh, Pseudocode geschrieben oder es wird eine Datenbank modelliert oder es wird mal eine Projektplanung gemacht. Also alles das, was eigentlich so ein Anwendungsentwickler tagtäglich so tun muss. Die ganzheitliche 2, das ist der Teil der Prüfung, der für alle Berufe gleich ist. Da haben also wirklich alle äh, Berufe die gleiche Prüfung mit den gleichen Inhalten. Und das sind quasi die Teile der IT-Berufe, ja, die eigentlich jeder Informatiker in seinem Alltag so braucht, wie zum Beispiel solche Sachen englische Texte übersetzen oder theoretisch auch mal eine Mängelrüge schreiben oder vielleicht tatsächlich auch mal eine Datenbank abfragen mit SQL-Statements. Das ist also etwas, was jeder Entwickler, jeder Fisi, jeder Kaufmann eigentlich können müsste. Der letzte Teil, der viso teil ich hatte schon gesagt, ein bisschen unterbewertet mit 20 Prozent, das sind die ganz allgemeinen Kenntnisse für die Arbeitswelt, sage ich mal. Die haben nicht unbedingt etwas mit dem Beruf des, äh, oder der, der Branche der IT zu tun. Da geht es dann zum Beispiel um Gesetze, um Jugendarbeitsschutz und Mutterschaft und äh, was man alles so lernen kann rund um die Arbeitswelt. Die ersten beiden Teile, GH1 und 2 für die hat man 90 Minuten Zeit in der Prüfung und für den Visoteil hat man 60 Minuten Zeit, sodass man also insgesamt vier Stunden an den Klausuren sitzt. Ganzheitlich 1 und 2 sind so aufgebaut, dass sie jeweils fünf Aufgaben beinhalten, die jeweils 25 Punkte bringen. Man muss von diesen fünf Aufgaben allerdings nur vier bearbeiten, sodass man also eine streichen kann. Und man kann insgesamt also 100 Punkte bekommen. Die entsprechen dann ziemlich genau den 100 Prozent, die man erreichen kann. Also die Punkte, die man hat, entsprechen quasi genau der Abschlussnote für diesen Teil der Aufgabe. Die GH1 und 2 werden von Prüfern korrigiert. Das sind also offene Fragen, die man entweder mit einer Zeichnung oder mit Text beantworten muss. Und der Prüfungsausschuss korrigiert die dann wirklich von Hand. Guckt also ein Mensch drüber. Die Viso-Prüfungen, das sind Multiple-Choice-Aufgaben, die man nur ankreuzen muss oder Zahlen in Kästchen eintragen muss und die werden auch von Maschinen korrigiert, da guckt also kein Mensch mehr drüber. Es kann also durchaus mal sein, dass man da genau ein Prozent zu wenig hat, um auf eine 2 zu kommen, das ist dann Pech, da sagt der Computer knallhart, okay, mehr Punkte gibt es nicht. Das wären die beiden Teile, Teil A und Teil B. Ich wiederhole es noch mal kurz zusammengefasst. Teil A, 50% der Gesamtnote, 50% dieser 50% sind die Projektdokumentation, die andere Hälfte sind Präsentation und Fachgespräch gemeinsam. Teil B besteht aus ganzheitlich 1 und 2, die jeweils 40% der Gesamtnote für Teil B beinhalten und dem Visoteil, teil der von einer Maschine korrigiert wird und 20% der Note ausmacht. Dann schauen wir uns mal an, was dafür notwendig ist, die Prüfung zu bestehen vielleicht erstmal. Das wäre vielleicht das Schönere. Und zwar, wenn wir ein Ausreichend in Teil A und Teil B haben, also eine 4, heißt das, wir haben die Prüfung bestanden. Das ist ja schon mal sehr gut. Ist vielleicht nicht das beste Ergebnis dann, aber wenigstens ist man dann durch. Wenn in einem der Teile allerdings ein Ungenügend, also eine 6 rausgekommen ist, dann führt das zum Nichtbestehen der Prüfung. Wenn die Prüfung nicht bestanden wird, gibt es leider keine Möglichkeit zu sagen, Mensch, ich möchte ganz gern morgen nochmal schreiben, sondern hat man leider Pech und muss ein halbes Jahr warten bis zur nächsten Prüfung. Es gibt immer zwei im Jahr, einmal die Sommer, einmal die Winterprüfung und man muss dann mindestens ein halbes Jahr warten, bis man noch einmal zur Prüfung antreten kann. Es muss dann allerdings nicht die gesamte Prüfung wiederholt werden, sondern es kann auch sein, dass zum Beispiel nur der praktische Teil wiederholt werden muss, weil zum Beispiel das Projekt nicht ausreichend war und eben ein ungenügend, dann muss halt das Projekt wiederholt werden, aber wenn man die schriftliche Prüfung gestanden hat, kann die Note dann stehen bleiben. Dann finde ich es eine ganz interessante Sache. Ich musste mir da erstmal so ein bisschen Notizen machen, wie äh, das eigentlich so richtig gemeint war in der Verordnung. Was passiert, wenn man irgendwo eine 5 hat? Und es ist nun so, wenn in maximal zwei Bereichen von Teil B nur ein Mangelhaft erreicht wurde und in einem anderen mindestens eine vier, dann kann die Prüfung durch eine mündliche Prüfung von 15 Minuten, also quasi ein zweites Fachgespräch, ergänzt werden und zwar in einem durch den Prüfling zu bestimmenden Themenbereich. Das heißt, der Prüfling kann sagen, hm, ich habe nicht so eine tolle Note, ich möchte die verbessern. Also nehme ich doch einen Prüfungsbereich, der mir liegt, zum Beispiel Datenbanken. Und dann wird er 15 Minuten lang zu diesem Bereich Datenbanken dann gefragt. Und das Ergebnis, was da dann rauskommt, das wird im Verhältnis 2 zu 1 zum alten Ergebnis dazugerechnet. Und dann hebt das hoffentlich die Note über die 5, sodass wir also auf die 4 kommen und damit die Prüfung bestehen. Das wiederhole ich nochmal kurz. Also, wenn ich in Teil B in einem oder zwei Bereichen durchgefallen bin, wenn ich alle fünf habe, bin ich gleich raus. Aber wenn ich in maximal zwei Bereichen eine fünf habe, dann kann ich durch diese Ergänzungsprüfung meine Note auf eine 4 heben, vorausgesetzt ich bestehe die natürlich und äh, habe eine entsprechende Note da drin. Und die Gewichtung ist dann zwei zu eins, zwei altes Ergebnis, 1 die Ergänzungsprüfung. So, dann kommen wir mal zum Ablauf der Abschlussprüfung. Wann passiert was und bis wann muss ich eigentlich fertig sein? Grundsätzlich, das hatte ich eben schon gesagt, gibt es eine Sommer- und eine Winterprüfung. Die meisten Prüflinge nehmen natürlich an der Sommerprüfung teil. Dann ist ja auch erfahrungsgemäß die Ausbildung zu Ende. Die beginnt meist im August, dann endet sie auch im August und das ist dann die Sommerprüfung. Es gibt aber auch eine Winterprüfung, die findet dann entsprechend ein halbes Jahr circa versetzt statt. Das ist für Leute, die zum Beispiel die Ausbildung verkürzt haben. Zum Beispiel auch ganz viele duale Studenten haben immer in der Winterprüfung ihre Prüfung und Umschüler oder sonstige andere Teilnehmer können auch ab und an mal an der Winterprüfung teilnehmen. Die Termine, kann man im Internet natürlich alle nachschauen, sind so grob für die Sommerprüfung, für die schriftliche Prüfung immer im April oder Mai. Für die mündliche Prüfung, also Präsentation und Fachgespräch, sind sie dann logischerweise immer ein bisschen später. Das ist dann also Mai, Juni, Juli sowas für die Sommerprüfung. Also man kann so grob sagen, zwischen schriftlicher Prüfung und mündlicher Prüfung hat man so ein bis zwei Monate nochmal Zeit. In dieser Zeit bekommt man irgendwann auch schon die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung zugeschickt. Man geht also an dem Tag der mündlichen Prüfung schon mit dem Wissen um die schriftlichen Ergebnisse in die Prüfung. In der Winterprüfung ist diese Zeitspanne etwas versetzt. Üblicherweise im November oder Dezember wird die schriftliche Prüfung abgehalten und die mündliche Prüfung findet dann im Dezember oder Januar statt. Da sind es dann nicht ganz so viele Monate, weil erfahrungsgemäß im Winter halt eben nicht so viele Prüflinge teilnehmen. Die betriebliche Projektarbeit, also der erste Teil von Teil A der Prüfung, da wird der Antrag für die Projektarbeit für die Sommerprüfung so um den Februar herum abgegeben und für die Winterprüfung so um September. Was ist das für ein Antrag? Habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja, man muss dem Prüfungsausschuss, bevor man das Projekt durchführt, einen Antrag stellen, ob man das Projekt auch durchführen darf. Da wird vorher also bewertet, ob das Projekt zum Beispiel eine ausreichende fachliche Tiefe hat. Wenn ich zum Beispiel ein HTML-Formular gestalte mit einer Zeile JavaScript, reicht das logischerweise nicht aus, um eine Anwendungsentwicklerprüfung zu bestehen. Und so etwas muss im Vorhinein etwas geprüft werden, deswegen dieser Antrag. Mit dem Projekt fange ich dann an, sobald der Antrag genehmigt wurde, wenn mir der Prüfungsausschuss die Arbeit verbietet, sage ich mal, oder sie mit Auflagen zulässt, das heißt mir Hinweise gibt, was ich unbedingt noch berücksichtigen muss bei meiner Umsetzung, dann darf ich nach der Genehmigung des Antrags mit dem Projekt anfangen und habe dann bis zu einem festgelegten Termin, der meist irgendwann zwischen der schriftlichen und der mündlichen Prüfung liegt, mein Projekt bearbeiten. Dann hat der äh, Ausschuss also noch ein paar Tage Zeit, um die Dokumentation zu lesen und so weiter dann ist irgendwann die mündliche Prüfung und ich habe ja dann die Ergebnisse schon bekommen, der Prüfungsausschuss übrigens auch, der weiß sie natürlich auch und am Tag der mündlichen Prüfungen kriege ich dann direkt nach dem Fachgespräch meine gesamten Ergebnisse mitgeteilt. Ich gehe also zuerst mal in die Präsentation, dann kommt das Fachgespräch und meistens darf ich dann den Raum verlassen als Prüfling. Die Prüfer müssen sich ja auch mal ein bisschen austauschen können und dann wird mir direkt das Ergebnis mitgeteilt für die einzelnen Teile und natürlich auch das Gesamtergebnis. Das Zeugnis der IHK kriege ich an dem Tag der Prüfung allerdings noch nicht mit. Das muss ja offiziell noch gedruckt werden, unterschrieben werden und so weiter. Also als Prüfling kriege ich an diesem Tag nur einen Zettel mit, auf dem ein Kreuz steht und zwar bei Bestanden hoffentlich oder bei nicht Nichtbestanden. Ich kriege noch nicht mal was mit, wo die Ergebnisse draufstehen. Ähm, die Noten muss ich mir also erstmal merken. Und irgendwann ein paar Tage später, manchmal auch ein paar mehr Tage später, kriege ich dann Post von IAK Und da ist mein Zeugnis drin. Und dann kann ich nochmal genau die Prozentzahlen und die Noten, die aber rausgekommen sind, nachschauen. Gut, ich denke, das reicht für diese Episode. Ich hoffe, der Ablauf und die Inhalte der Abschlussprüfung Der IHK sind ein bisschen klar geworden. Zum Nachlesen, die ganzen Inhalte gibt es selbstverständlich auch auf der Website für diese Episode unter Anwendungsentwicklerpodcast.de/slash. Dort gibt es die Shownotes, die Links und auch nochmal kurz zusammengefasst, was ich hier so erzählt habe. Ich würde mich über Feedback von euch freuen, gern per Mail oder Kommentar äh, auf der Website. Ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen, wenn ich über irgendwas sprechen soll, was euch interessiert. Schickt mir einfach was rüber und ich versuche das in eine der nächsten Episoden einzubauen. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich weiter. Ansonsten gebt mir gern Feedback. Danke fürs Zuhören. Tschüss.